tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que gracias a todos ustedes, a su apoyo incondicional, han sido capaces de ayudarnos a convertirnos en una de las principales plataformas de béisbol de toda la Internet. Saludando desde ya a José Difrene que se está conectando con nosotros. ¿Qué lo que No dice José Difrene. Amigos, hoy vamos a dedicar esta transmisión a hablar de la figura de Roger Marys, tanto como pelotero, pero más que nada en cómo fue la vida para Roger Marys durante la temporada de 1961 con los Yankees de Nueva York. Una temporada en la que Roger Marys en el año 1960 había ganado el jugador más valioso. Ya estaba eh, Marys recibiendo el trofeo en sus manos ese primer día de, de la ceremonia inaugural, ese opening day, cuando ya los periodistas estaban acosando a Marys con preguntas. Vamos a comenzar por entender que Roger Marys nunca fue, nunca fue un tipo querido por la prensa de aquel momento, una prensa neoyorquina que siempre ha sido brutal a la hora de lidiar con los atletas y una prensa en la que por supuesto eh, primaba el hecho de encontrar siempre un héroe y de tener siempre un villano. Resulta que a la mayoría de los periodistas en Nueva York no les gustaba la figura de Roger Marys porque no se sonreía, no era un tipo carismático y evidentemente todo el mundo en Nueva York estaba enamorado eh, del gran Mickey Mantle. Sin embargo, Roger Marys hasta ese punto había sido fantástico, había ganado el jugador más valioso, se lo había ganado al propio Mickey Mantle en la votación del año 60, una votación por cierto muy reñida en la que el premio, irónicamente, fue entregado por la viuda de Babe Ruth a Roger Marys en ese momento con mucho cariño. Desde ya, Yankee Velázquez nos recuerda de la película 61 exactamente, que si usted no la ha visto, le vamos a dar muchísima propaganda en este video porque usted la tiene que ver. Además de eso, como siempre, les voy a recomendar mis libros de Yankees que tengo aquí y de los que he podido leer muchísimo y me he podido empapar bien de Roger Marys y de toda esta historia. Pues... Básicamente, cuando comienza la temporada del año 1961, eh, fue el primer año en el que las Grandes Ligas extendió los Juegos de 154 a 162 partidos. Por la expansión del béisbol, ya existían los viajes a la costa oeste, desde la costa este. Recordemos que al inicio, en el béisbol de las Grandes Ligas, solamente se jugaba en la Liga del Este, ¿verdad? Y, o sea, en el este de los Estados Unidos, pero ahora ya con la expansión, pues había muchos más viajes. Todo esto trajo lo que fue una revolución a partir del año 1961, el inicio de esa década, y con, con ella, pues muchísimas modificaciones. Al agregarse estos ocho juegos más en el calendario regular, muchos periodistas ya comenzaron a tejer la posibilidad de que uno de estos dos jugadores, Myers o Mantle, pudieran conectar más de 60 jonrones y superar el récord hasta ese momento en propiedad, en, en total control de la figura del, en ya ese momento desaparecido, Bambino Babe Ruth, que era 60 jonrones. Entonces, comenzaron a calcular que si Mantle, con todas las lesiones y lo poco que se cuidaba, había conectado 54 hasta ese punto, 
con ocho juegos más en una temporada sana podía pasar la ansiada marca de los 60. Sin embargo, muchos también pensaron que Roger Maris tenía un chance porque su bateo era realmente especial para el terreno en el que jugaban los Yankees, que siempre ha sido una barda bien corta por el right field. Esto ya comenzó a ponerle un poco de presión a los dos peloteros, pues la prensa comenzó a asediarlos todo el tiempo y a preguntarles, bueno, ¿creen que lo pueden romper? ¿Creen que no lo pueden romper? Mickey Mantle era un profesional lidiando con esta prensa amarillista, con esta prensa sensacionalista y esta prensa hostil de Nueva York. Sin embargo, Roger Maris no fue tan bueno lidiando con la prensa y esto desde el inicio le hizo chocar bastante. En lo que fue la primera parte de la temporada, las primeras semanas, el resultado ofensivo de Ray Marys no fue el mejor. Mientras que Mickey Mantle comenzó encendido, comenzó que no se le podía pichar. De hecho, llegaron al punto en el que un periodista, y esto se ve en la película 61, se acerca a Roger Marys y le dice, esto es un comentario que te quiero hacer porque eres mi amigo y me has ayudado con entrevistas a lo largo de toda la temporada anterior, te van a cambiar. Hay un rumor que te van a cambiar. De hecho, lo llaman a la oficina, todo esto se ve en la película, lo llaman a la oficina del dueño a hablar eh, con él y simplemente le preguntan cómo te, te sientes, está bien todo, qué sé yo, dándole quizás unas palmaditas en la espalda, pero en el fondo sabemos que el coronel Rupert, en ese momento dueño del equipo de los Yankees, no tenía un lazo muy largo, era de bastante faja corta y salía rápido de los jugadores cuando necesitaba hacerlo. Por ende, Roy Marys tenía bastante presión, pero el manager de esa temporada, que de hecho también fue una transición para los Yankees, porque los Yankees comenzaban con Ralph Hook como nuevo manager del equipo después de muchos, muchos años, con quien ha sido el manager más ganador de la historia de los Yankees de Nueva York, que es Casey Stengel. Ralph Hoof, nuevo en, este, en esta labor de dirigir al equipo más famoso de todos los deportes, llama a Mickey Mantero a la oficina, llama a Roy Marys y hace lo que se conoce fue el famoso cambio en el line-up, en el que invirtió los papeles y puso a Roy Marys bateando delante de Mickey Mantle, en este caso de tercero, Mantle de cuarto, cuando normalmente había sido a la inversa. Esto produjo, por supuesto, que Roger Marys comenzó a ver muy buenos lanzamientos porque los pitchers no le querían lanzar a Mantle. Y esto hizo que Marys comenzó una alta producción. También la comenzó Mickey, que por supuesto todos sabemos que era un extra clase. Y de ahí en adelante, lo que se vino fue un show como nunca antes en la historia de dos bateadores. Uno detrás del otro, uno empujándose al otro. Y lo que vimos fue increíble. Ahí nació lo que fue los M&M Boys, los chicos M y M, una asociación que ambos decidieron tener para ayudar en muchísimas causas benéficas, hacían muchísimos anuncios comerciales y monetizaron también bastante la temporada que estaban teniendo. Ojo, durante toda esta temporada y desde el inicio, cuando Marys empezó a batear, la prensa en vez de, de apoyar a Marys, de decir lo buen atleta que era Roger Marys, lo que dijeron fue que estaba bateando porque estaba delante de Manto. Todo esto fue afectando un poco la psiquis de Roger Marys hasta llegar al punto en el que comenzó a sentirse muy nervioso. 
Mientras más producía Maris, más presión y más nervios había sobre él. Llegó el momento en el que estaba bateando tanto que la amenaza era tan real que el comisionado de las grandes ligas, después de la pausa del juego de estrellas, se da cuenta que la marca de Babe Ruth está en grandes problemas, en un peligro. Y en aquel momento, tengamos en cuenta la figura de Babe Ruth, ha sido una figura que ha ido mucho más allá del béisbol. Por ejemplo, les puedo decir que la realidad es que Babe Ruth no dio 714 honrones de por vida. Y usted dirá, ¿qué cosa tú estás diciendo, Alfred Álvarez? ¿Te volviste loco? No, no estoy loco. Babe Ruth no dio 714 honrones. Babe Ruth dio 715 honrones. Pero ¿cómo tú, cómo tú puedes decir? Eh, sí, pues sí. Existe un honrón perdido. Y si usted quiere saber un poco más de esto, le vamos a dejar en la descripción del video un enlace a uno de los episodios de nuestro podcast de béisbol en el que tuve como invitado al señor Manny Gómez, editor de la página en inglés Code to the Pen, donde él hizo un trabajo investigativo con un señor que ya tiene como 90 años, que en, 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 en los años 46, 47, las grandes ligas se dio a la tarea de repasar todos los honrones y las jugadas que había anteriormente por los diferentes cambios de regla. Y es que antes, si tú tenías... El juego, vamos a decir que el juego estaba una a una y había un corredor en segunda base y tú dabas un jonrón, solamente te anotaban doble porque era el batazo necesario para que el corredor de segunda anotara. Por ende, hubo varios peloteros que tenían jonrones que no se habían cuantificado. Esto sucedió en un juego y Babe Ruth conectó un jonrón, le anotaron un doble en vez del jonrón. Y por ende, verdaderamente Ruth conectó 715 honrones de por vida. Esto lo saben poca gente, muy poca gente. Pero resulta ser que cuando dijeron que eso había sucedido, se creó un caos tan grande porque Babe Ruth y ese 714 van tan de la mano que al final hubo que borrar el 715 y hasta hoy en día seguimos conociendo que tiene 714 honrones, lo cual es una locura. Entonces, imagínense... Todo lo que trae consigo esta figura de Babe Ruth, que en ese momento, sobre todo, que se vivía en otros tiempos, era prácticamente intocable. Al ser intocable la figura de Babe Ruth, el comisionado decide, en modo de proteger la, la, el, el récord, decide dar el comunicado de prensa de que todos los récords que se rompieran después de 154 partidos, llevarían un asterisco al lado. Esto hizo, de cierta manera, molestó a los jugadores de los Yankees y en general al béisbol porque sabían que a las claras era para proteger la marca de Babe Ruth. Pero esto, los fanáticos de los Yankees, lejos de tomarlo como algo normal, aumentaron todavía más la presión sobre Roger Maris, quien le estaba sacando ya, después del juego de estrella sobre todo, una ventaja a Mickey Mantle. Todos sabemos que Mickey Mantle era un pelotero de la gorra a los Spies, probablemente el pelotero más talentoso de la historia del béisbol, pero se cuidaba muy poco. Y esto hizo, y esto hizo que esa temporada, como en todas las temporadas, Mantle sufriera muchas lesiones, incluido un catarro muy fuerte que le dio, en el cual fue a inyectarse con un supuesto doctor que atendía a las estrellas famosas, y esa inyección se le infestó 
y uno de los glúteos le cogió una gran, gran, gran infección en la que perdió parte de la piel y terminó ingresado. Además de por el problema de las rodillas, las rodillas que siempre tuvo destruidas desde muy joven. Eh, Mickey Mantle, que sabemos, no se cuidaba, que tomaba alcohol, que hacía lo que le daba la gana. Y al Mickey Mantle comenzar a descender su rendimiento, Marys se destapó todavía mucho más. Esto hizo que se pegara mucho, mucho a la marca. Pero mientras más se pegaba, más fuerte era el tratamiento de los fanáticos hacia él, llegando al punto en el que Roy Marys comenzó a perder el pelo por los nervios, como los tenía afectados por esta situación. Finalmente, cuando se estaba acercando el juego 154, le toca ir a jugar a Baltimore, por, había unos vientos horriblemente fuertes ese día, conecta un jorrón, al otro juego no pudo conectar nada y en el mismo juego 154 y a pesar de tener un viento en contra horrible, conecta un jorrón, dio dos batazos que pudieron haber sido jorrón y en su último turno el manager de los Orioles no teniendo necesidad ninguna llama a Hoyt Wilhelm que en aquel momento era el mejor nudillista de todo el béisbol para que le lanzase una knuckleball a Roger Maris y de esta forma Roger Maris fallase y le salió perfecto porque Roger Maris aguantando el swing dio un roletazo al pitcher Hoy Wilson lo tocó y a partir de ese momento la marca de Roger Maris ya iba a llevar un asterisco sin embargo entre toda esta locura Roger Maris a quien hoy queremos exaltar en esta transmisión en vivo mantuvo su profesionalismo siempre hasta el final eh, quiso la marca a pesar de que ya venía con un asterisco y en el último partido en ese juego 162 y a pesar de que no había muchos fanáticos en el estadio por la misma campaña que la propia prensa hizo en contra de Roger Maris finalmente Maris logra conectar ese jonrón número 61 con el cual se convirtió en el líder en jonrones de todos los tiempos en una temporada y a pesar de que le pusieron ese asterisco Marys desafortunadamente muere sin saber que era el verdadero rey de los honrones porque Marys muere en el 89 y en el año 91 el comisionado Ford Frick finalmente pone la ley de que todas las marcas eran iguales, retira el asterisco de la marca 61 y la tuvo en poder hasta que en el año 98 todos sabemos que Mark McGuire y Sammy Sosa los dos pasaron la marca de 60. Pero queríamos hoy arrancar esta transmisión en vivo Recordando la figura de Roger Maris, una figura legendaria, un tipo que hizo historia y por supuesto ya voy a comenzar leyendo los comentarios de todos ustedes que son una familia muy linda a la que extraño muchísimo. Espero que estén todos suscritos al canal que tenemos en YouTube que pase MLB porque ahí está saliendo el contenido de primera y después el contenido se repite a través de Facebook pero sale primero por el canal de YouTube que pasa MLB. Jonathan de Armas, que es mi hermano de hace muchos años, dice, sí, lástima, se lesionó mucho Mante, incluso creo que hasta las rodillas eh, que fue operado, si no fuera, habría sido uno de los más grandes con una fuerza descomunal, nadie con tanta potencia como él. Francisco López, muy buenas noches, saludos hermano y a todos los que se van conectando, comiencen ya a compartir esta transmisión, por favor, comiencen, 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 a compartir, compartan en sus muros, llamen a sus amigos, vamos a hablar de béisbol. Francisco López dice, Roger Marys, número 9, 
es un número que utilizó en su carrera, que en paz descanse. Yo creo que Roger Marys, además de esto, está injustamente fuera del Salón de la Fama. De eso podemos hablar también en esta transmisión. José Pérez, ¿cuándo rompe la LMLB? Esto está feo. Bueno, vamos a ver, están tratando de poder arrancar finales de mayo, quizás junio, pero hay muchos problemas de logística. Charito Padilla, mi querida Charito Padilla, se está conectando con nosotros. Un besito, Charito, te quiero mucho. Henry eh, J.T. Martínez, ¿cuál era el asterisco de Maris? Era el asterisco al número 61, que fue los honrones que conectó en la temporada. Ojo, era para todos los récords, pero sabemos que el comisionado hizo esto más por ese récord que por ningún otro. Realmente los demás récords no le interesaban tanto. Gracias a todos los que están dando me gusta. Ya estoy viendo subir los corazoncitos. Amigos, de me gusta. Comparte este video en sus muros. Carlos López dice saludos, buen análisis. Gracias, hermano. Jesús López, mi hermano querido Jesús López. Saludos, campeón. El número 9. Uno de mis ídolos. Le decía que yo creo que cuando uno analiza la carrera de Roger Maris, y uno mira lo que pasó, teniendo en cuenta el récord que tuvo por tanto tiempo. Roger Marys merece, señores, estar en el Salón de la Fama. Es increíble que no lo esté. Sus hijos han hecho campaña para que a su padre lo consideren para entrar. ¿A dónde creo yo pertenece el Salón de los Inmortales? Estamos claros que Roger Marys no dio 400 honrones de por vida. Estamos claros que Roger Marys no batió más de 300. Estamos claros que no empujó más de, no sé, 1700, 1800 carreras. Pero Roger Marys, además de que sufrió muchísimas lesiones en el inicio de su carrera, que se retiró además rápido, Marys por un periodo de tiempo fue muy bueno. Yo creo que si hay otros peloteros que han entrado en el Salón de la Fama a través del Comité de Veteranos, no entiendo por qué el Comité de Veteranos no, no acaba de tomar cartas en el asunto y pone a ese señor en el Salón de la Fama. Yankee Velázquez, busquen esa película a sí mismo, 61, está completa en YouTube, está en YouTube gratis y en español. Roberto Garduño 3, qué gusto escucharte, bro, es un lujo escucharte hablar de béisbol y más de los Yankees, ojalá me saludes, gracias hermano, Dios te bendiga muchísimo, Eduardo Valenciana Salazar está conectándose y señoras y señores, qué placer porque tenemos con nosotros al gran Jorge Colón Delgado, un maestro, un historiador, un profesor en cuanto a béisbol se refiere, le mando todo mi cariño, eh, los invito a que vean su programa Béisbol Ahora con mi hermano Raúl Ramos Heriberto Quijano, pero Maris tenía eh, razón en el tiempo de Ruth, no se jugaba en la costa. Eh, exactamente, ya compartió, dice Manny Carvalho. Eh, por aquí nos siguen mandando muchos saludos y muchas cosas buenas. Dice Manny, hoy escribió un artículo y puso algunas palabras hacia ti, Alfredo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Y a los que no pudieron arrancar con nosotros el programa, les recuerdo, les hago un pequeño resumen. Hemos dedicado esta transmisión de hoy en vivo Hablar nada más y nada menos que de Roger Marys y sobre todo lo que sucedió. Y hemos hecho una recapitulización de lo que pasó en la temporada del año 1961. Esa palabra estaba difícil, ¿eh? Dice Jonathan de Arma, eso sí no tiene perdón de Dios, que no esté en el Salón de los Inmortales. Es como el caso de Vizquel, no se entiende. Eh, pues sus hijos han hecho campaña para que, para que Marys entre al Salón de la Fama. Samuel González... Se conecta con nosotros Henry Beltrán. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Salúdame para Sicuani. Eh, Saludos a Henry Beltrán. Ulises Lander, buenas noches. A mi, a mi parecer Roger Marys no tiene números para ser miembro del Salón de la Fama. Fíjate que yo no te estoy diciendo que tengo unos números impresionantes. Pero es que tú tienes que ver los peloteros que han entrado por el Comité de Veteranos y analizar que hay muchos que no tienen ni siquiera la mitad de los números de Marys. Eh, Janet Padilla está conectándose con nosotros. Juan Rodríguez nos manda saludos. Desde la bellísima, hermosísima Isla del Encanto, 
Puerto Rico. Ya somos ya varios. Sigan compartiendo. Vamos a subir. Vamos a subir esta transmisión. Vamos a llegar a 100 personas aquí en esta familia beisbolera que hemos creado en Con las Bases Llenas. Y por supuesto, recuerden, muy importante, de suscribirse a nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa MLB? También, por supuesto, señores, suscríbanse a nuestra página web en la www.conlasbasesllenas.com porque ustedes necesitan estar informados y nosotros estamos diariamente poniendo 10, 15, 20 noticias de béisbol. No importa que no haya béisbol. En estos momentos que no hay béisbol es cuando se separan los hombres de los niños y es cuando le hemos demostrado a ustedes que estamos aquí para ustedes todo el tiempo dedicado a ustedes y estamos produciendo ahora mismo más contenido de lo que producíamos cuando no estábamos en esta crisis que estamos viviendo hoy. Samuel González, saludos de Nicaragua. Jorge Colón Delgado dice, los 61 horrones de Marys fueron en un béisbol integrado, más todavía. Gracias, profesor Jorge Colón Delgado, por agregar eso. Roger Mary dio 61 horrones ya con jugadores negros, con la, más, muchos más latinos, ¿verdad? Todo esto influye muchísimo a la hora de decidir por un jugador. O sea, hay jugadores que están en el Salón de la Fama, que jugaron en los años 20, en los años 10, que han llegado ahí por comité de veteranos que no tienen mejores estadísticas que Roy Marys. Esa es la realidad. Guste la que le guste, pese la que le pese. Y es verdad, nos hemos vuelto, nos hemos vuelto, y sobre todo nosotros hoy en día, lo, lo, la gente más joven, nos hemos vuelto víctimas, esclavos de los números. Entramos, miramos un pelotero, si no tiene 500 honrones, si no tiene 1.800 empujadas, si no batió 300, si no tuvo eh, muchos MVP, ya, no puede pertenecer al Salón de la Fama. Yo creo que eso está mal. Yo creo que está mal porque hay que analizar a los, a los atletas, en este caso a los peloteros, en el contexto histórico en el que se desarrollaron. Néstor Clem está conectándose con nosotros, Yankee Velázquez. Creo que no es Holofén solo por números generales, pero si se ve el impacto que causó el récord que tuvo por tantos años es algo que merece más reconocimiento. Y ahora viene la parte caliente de esta transmisión en vivo y es que yo quiero lanzar la pregunta a todos los que ya se están conectando con nosotros. La pregunta es la siguiente. Realmente, peloteros como Giancarlo Stanton, como Mike Trout, como Bryce Harper han dicho sin pelos en la lengua que el verdadero récord de jonrones en el béisbol sigue siendo el de Roger Maris. Sabemos que Mama Guire en el año 98 lo hizo bajo la influencia de esteroides. Barry Bond se cree que lo hizo bajo la influencia de esteroides. No se le comprobó nada, pero su nombre estaba en la lista de Balco. Y entonces la pregunta es, y quiero que ya comiencen todos a responderla en los comentarios, ¿creen ustedes que el verdadero récord de jonrones de todos los tiempos en una temporada de béisbol es de Roger Maris con 61? Porque así lo creen peloteros que son toleteros mayores en este momento que estamos viviendo en el béisbol de las grandes ligas. O sea, muchos lo creen. Giancarlo Stanton en el año que ganó el jugador más valioso con los Marlins, en el 2017, a, a todas voces, o 2018 fue que lo ganó creo, o 2017, a todas voces dijo, el récord que yo estoy buscando es pasar 61 jorrones. Yo no estoy pensando en pasar 73 porque para mí el récord de 73 es un récord inflado. Eso lo dijo Giancarlo Stanton, un tipo que cuando le da la pelota llora. Entonces, por eso es que tenemos que realmente profundizar en lo que, en lo que es este tipo, eh, este tipo de momentos que nos regaló ese atleta a la hora de saber si pertenece o no al Salón de la Fama. 
Por aquí nos escribe Néstor Clay, necesitamos un programa para analizar la nefasta carta que escribió Juan Bené, utilizando el nombre de Roberto Clemente. Eso ha sido, señores, increíble. Hoy yo estuve en el Twitter, estuvo comentando en un tweet en el que me taguieron a mí la persona del propio José Guillén. Estuvo por ahí comentando en mi Twitter. Eh, nos manda saludos, señores. Un gran desliga. Está conectado con nosotros. Qué orgullo. Roen y Gelías. Dímelo, hermano, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte por aquí. Roen y Gelías, esta es tu casa, este es tu programa. Estás invitado cuando gustes, cuando quieras. Eh, podemos, por supuesto, sería un placer tenerte en una entrevista. Y, por supuesto, eres bienvenido aquí a suscribirte, a hacer lo que quieras. Ya tú eres parte del equipo de Con las Bases Llenas. Michael Ramírez, saludos, hermano, de Puerto Rico. Jonathan de Arma. Disculpa, amigo, ¿quiénes son los miembros de este comité? Le preguntaba a Manuel, esta es una pregunta. Para mí ese récord es de 61. Los 73 fueron a fuerza de esteroides. Nos da las gracias por aquí, Ronnie. ¿Qué gracias? De verdad, esta es tu página, hermano. Eli Samuel González Ríos está viendo la transmisión. <coughs> no se asusten que esto no es coronavirus, ¿eh? <risa> Jonathan de Arma dice, sí, señores, ¿verdad? Los que de más que rompieron el récord de Maris lo hicieron bajo el uso o sospechas de esteroides. Eh, Jesús López, claro que sí, el número 9, no hay duda, sus 61. Dice Francisco López, sí le pertenece ese récord a Roger Mary, siempre limpio. Eh, por eso, por aquí también eh, dicen que estos récords creen que están manchados. Mira, Roeni dice que podemos hacer un live, perfecto. Roeni, me voy a, cuando termine la transmisión, te escribo por el privado y nos ponemos de acuerdo para hacer un live en Instagram o aquí o donde tú quieras. Ulises Lander, el récord de jonrones de Barry Bones. Como tú mismo acabas de decir, nunca se le pudo comprobar nada. Ramón Matamoros, saludos desde Nicaragua. Repetimos, repetimos la encuesta que hemos lanzado en esta transmisión en vivo. ¿Quién es el verdadero rey de los honrones? Iniciamos el programa dando una pequeña, eh, una pequeña historia, ¿no? recordando cómo fue la temporada del año 61. Todo lo que sufrió Roger Mavis en la película 61. Se ve como le lanzaron una silla a este hombre, señores. Una silla por la cabeza... Eh, se le cayó el pelo, la prensa escribió mentiras a trote y moche, la famosa pelota con la X que le firmó a un niño, él puso la X para después firmar la pelota, pero el papá del niño se fue con la pelota. Y como ya él estaba en ese punto en el que todo lo que hacía estaba mal, y se lo pueden decir otros, mira, aquí mismo tenemos conectado ahora a Rubén y Elías, pelotero profesional, saben que desafortunadamente, desafortunadamente, da pena decirlo, da pena decirlo, <risa> Nosotros, muchos de, de las personas que hacen lo que yo hago, son personas sensacionalistas y amarillistas, que no deberían estar con una, un acceso de prensa, pero lo están. Y lo que van ahí es a buscar hacer daño a los atletas. Eso es lo peor que puede existir, pero pasa. Y en Nueva York estas cosas se ven. Y fue muy afectado Roger Mears por esto. Por eso yo creo que tiene tanto valor. Porque es que yo veo tan diferente. O sea, estamos hablando... De Maguire dando 70 jorrones con esteroides y con todo fácil para él. De hecho, en la carrera con Sammy Sosa siempre fue, vamos a decir, beneficiado. Era blanco, rubio, norteamericano. Entonces, no tuvo jugado en los Cardenales de San Luis, uno de los equipos más queridos del béisbol. Todo fue fácil para, para Mark Maguire. Todo fue fácil para Barry Bones. No fue fácil para Roy Mavis. Con toda la presión que sufrió, con todas las amenazas, con todas las cartas. A este hombre le mandaban cartas diciendo que lo iban a matar. Que si rompía el récord de Beirut, lo iban a matar, señores. Y así todo, se llenó de valor, fue grande y logró romper la marca. O sea, no es solo que dio 61, 
es que el 90% de los atletas, con la presión en la que estaba, Roy Marys no hubiesen dado ni 45 honrones. Y él los dio. Y él los dio. Entonces, esto me hace a mí pensar en que estamos siendo muy injustos a la hora de evaluar a Roy Marys como jugador. Y, y saco esa conclusión porque en estos días en los que no hay béisbol, en estos días en los que todos estamos hambrientos de lo que más amamos en el mundo, que es este deporte, fuera de Dios y nuestra familia, por supuesto, todo el mundo se está dedicando a hacer equipos ideales, nosotros también, eh, hacer comparaciones, hablan. Y caramba, nosotros que tenemos el gusto de ser el podcast de los Yankees en español y que estamos bien vinculados a, a las grandes ligas y todo, yo oigo nombres y nombres y, y, y el, este es mi equipo ideal de los Yankees y estos son los 10 mejores Yankees y esto... Nunca aparece el nombre de Roy Marys por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Roy Marys, además como ser humano, fue un gran tipo. Fue un gran, gran tipo. De hecho, los Yankees cambian a Roy Marys a los Cardenales de San Luis por este mismo problema. O sea, lo cambian porque era un tipo que no le caía bien a los fanáticos y a la prensa. Pero a los, a la, a los fanáticos no le caía bien por lo que hizo la prensa. Hoy en día lo estamos viendo, 40, 60 años después de que esto sucediera. Hoy mismo estamos viendo cómo la prensa nos puede impregnar más miedo, más miedo del que tenemos. Vemos cómo la prensa nos puede indicar a dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, cómo tratan de dominar nuestras acciones. Imagínense ustedes en una época donde un periódico era más importante hoy que las redes sociales, donde la televisión comenzaba, era el boom, y en todos esos lados las personas eran bombardea bombardeadas con mala información y sobre todo falsa de esta, de esta figura. O sea, y, y los Yankees terminan cambiando a Roger Marys, a los Cardenales de San Luis. De hecho, él gana una serie mundial con los Cardenales de San Luis. Por eso es que les digo, y de ahí en adelante su carrera claramente no fue igual. Este no fue un Yankee que recibió todo el apapache, todo el amor, toda la, la cosa grande que eran los Yankees en los años 60 y 50. Este es un Yankee que recibió palo. Este es un Yankee que recibió maltratos, que recibió cartas, amenazas. Entonces yo pienso que juntando todo eso, teniendo en cuenta que tuvo además buenos números, que tiene mejores números que algunos jugadores que ya están en Cooperstown, yo creo que le pertenece un lugar a Roger Mavis. Entiendo que no haya entrado en la selección como jugador, pero entiendo que tenía que haber entrado en la comisión de veteranos. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, realmente eso era lo que quería debatir con ustedes hoy. Voy a seguir, por supuesto, leyendo sus comentarios. Vamos a estar un ratico más aquí conectados en vivo. De verdad, le agradezco muchísimo el apoyo de todos los que se conectan. Le agradezco tanto que ustedes están haciendo mucho por nosotros. Están permitiéndonos crecer a una escala impresionante. Eh, de verdad, esto es una página fundada por fanáticos y para los fanáticos. Eh, hoy en día estamos en la, acceso a las grandes ligas. Tenemos eh, acceso a todos los estadios. Podemos hacer todo lo que hacemos porque ustedes nos siguen apoyando, siguen compartiendo los programas, siguen hablándole a sus amigos de nosotros, se siguen suscribiendo a la página web, siguen suscribiéndose al canal de YouTube y esto nos ha permitido que nos abran las puertas de estadios de todos los lados, de todos los eventos. Así que, por supuesto, yo siempre que eh, puedo les tengo que decir a ustedes lo agradecido que estamos. Roberto G eh, Garduño 3 dice, Rey es Maris. Como bien dices, eh, para él fue más difícil, lo querían matar. Para Bon fue más fácil y siempre tendrá dudas sobre los esteroides. Así mismo es, dice Cristian Hernández. Saludos hermanos de Nicaragua, saludos a Doña María Vaca y a su uh, coyunda Chico 
tanqueta, bendiciones, bendiciones a esa familia que está conectada con nosotros. Dice Jonathan, le responde a Néstor, sería bonito poner todos los nombres de las películas de béisbol para en esta época buscarlas. Hay un artículo, búscalo en, en conlasbasellenas.com, que ya hicimos detallando todas las películas de béisbol que usted puede disfrutar. Ojo, los invito de verdad que cuando termine esta transmisión, los que mañana no tienen que trabajar como muchos porque, bueno, han perdido sus trabajos o están simplemente trancados en las casas, un buen entretenimiento es que vayan a YouTube, es completamente gratis, ponen 61, les va a salir la película esta de Roy Mays, está completamente gratis, está en español, así que no hay justificación para que ustedes no se empapen verdaderamente de quién fue la figura de Roy Mays y eso lo compartan aquí con nosotros en Con las Bases Llenas. Saludos a Raúl Sánez desde Nicaragua, excelente programa, gracias hermano, gracias a todos los que se están conectando y los que se han conectado, yo por mi parte los voy a dejar porque sé que todos quieren ir a ver la película, así que los voy a dejar por ahora para que disfruten de esa película recomendada aquí en Con las Bases Llenas. Yo les voy a decir adiós, no sin antes darle las gracias a todos los que se conectaron con nosotros esta noche, pedirle a Papá Dios que me los cuide a todos mucho, que permitan que estén aquí mañana, estén aquí siempre y que sepan que esto va a terminar. Vamos a poder estar juntos otra vez abrazándonos en los estadios. Si hay una cosa que a mí me llenaba de mucha emoción era el año pasado, ¿verdad? Cuando iba a Tampa, cuando iba al estadio de los Marlins, cuando fui a Yankee Stadium, cuando iba a otros estadios y había gente que, que me conocían de aquí de la página, que me abrazaban, que hablaban conmigo. Esa experiencia hay que volver, volverla a vivir y en grande, porque yo creo que cuando todo esto termine nos vamos a abrazar más fuerte que nunca, nos vamos a dar la mano todo el tiempo. Ahora que no nos podemos dar las manos, nos vamos a dar mucho las manos. Y vamos a aprender a apreciar a la persona que tenemos al lado nuestro. Así que yo, de mi parte y de todo el equipo de trabajo de Con las Bases Llenas, les mando un saludo, un abrazo bien fuerte, aunque no se los pueda dar en persona. Y como siempre, miren, nos vamos con la frase del bambino, Beirut, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao. Presentamos el nuevo café Extra Charge de Duncan, hecho del extra que ponemos nosotros. Extra compañía. Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Yo celebré la quinceañera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por 2 dólares. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. 
Comienza el año con un vehículo nuevo en el evento colección de invierno L-Certified de Lexus. L-Certified ofrece garantía de millaje limitado de hasta 6 años. Obtén con financiamiento del 1.9% en un 2017 o 2018 L-Certified ES o ES Hybrid por hasta 60 meses. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llama al 1-800-USA Lexus o visita tu concesionario participante para obtener detalles sobre la garantía, el mantenimiento y la oferta. 60 pagos mensuales de 17.48 por cada mil financiados. No todos los clientes califican. Oferta disponible solo en Estados Unidos continental y termina el 1 de marzo de 2021. 